0: Michi, hit it! Ja. That's it?
1: Moritz, ich, bin so ein bisschen Hi, ich bin noch so ein bisschen aufgewühlt. Ich bin noch so ein bisschen aufgewühlt. Ich habe ja unsere, unsere Podcast-Aufnahme so nochmal spontan irgendwie
0: 20 Minuten nach hinten verschoben. Und, ja, ich habe da ein Zitat von dem alten, äh, alten äh, TV-Total-Moderator, äh, von Stefan Raab. Ich würde jetzt sagen, äh, ja, Julian was, sagen. <lacht> hey, nee, sagen, äh, Julian, was war da denn los? Von meinem alten Buddy. Ich äh, wollte sagen, Julian, was war da denn los? Erklär mal bitte. What the fuck happened? <lacht> ja, ich habe hab, ähm, spontan noch einen Anruf
1: bekommen und äh, das Ganze fällt so ein bisschen in die Kategorie äh, äh, Kunden aus der Hölle. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass, dass der den Podcast nicht hören wird. Und wenn doch, dann, dann darf er gerne wissen, dass sowas nicht so was geil ist. <lacht> ähm, aber deswegen bin ich gerade noch so ein bisschen, kennst du das, wenn man, wenn man irgendwie so ein, so ein Gespräch geführt hat ähm, oder irgendwie sich auf irgendwas vorbereitet hat und dann kommt sowas anderes? Nee, anders. Wenn man ein Gespräch geführt hat, das irgendwie so ein bisschen, wo man sich so ein bisschen versucht hat zu behaupten oder behaupten ja. musste oder irgendwie ein Thema, das Thema Internet. Wurde, dann
0: ist. Man ist man noch so, so aufger Stop. aufgeregt, so, Stop. so innerlich. Stopp. Stopp. Thema Internet. Ich habe nichts gehört von den letzten zehn Sekunden, du hängst. Wie ich hänge. Technik macht richtig Spaß. Ja, du warst einfach weg die letzten zehn Sekunden. Okay, Alter. Also, okay, so. Kennst du das, ich, wenn man so ein Gespräch hatte? Wie war wir das? Wir machen
1: das so, ich, ich mache mein ähm, mein. Äh, meine Kamera aus. Jetzt habe ich deine oh, Kamera aus. Ja, tschüss. Ähm, meine, <lacht> weil ich ja mal wieder übers, mal wieder übers Handy ähm, stream. Und Aha, ja, deswegen, ja, ja, easy. Ja, no, let's gibt also es thing Flowing. Zu, das ist auch ist zurück, egal.
0: Jetzt, du musst mir einfach nur noch mal einsteigen und zwar ob da, wo du gesagt hast, äh, kennst du, du meintest was? irgendwie, kennst du solche Gespräche? Die. Und dann warst du weg, leider. Genau, also ich bin mir sicher, dass du sie kennst,
1: so Gespräche, wo man, wo man irgendwie ein Thema diskutiert, das einem am Herzen liegt mit Leuten, die man gar nicht so gut kennt, aber irgendwie, also man bereitet sich innerlich auf so einen kleinen Kampf vor, keine Ahnung, Budgetverhandlungen oder irgendwie ähm, der, der Rohschnitt von irgendeinem Film oder die Abgabe oder irgendwie so, äh, ja, nehmen wir jetzt Szene A, nehmen wir Szene B, also so Sachen, wo, wo man eine eigene Meinung hat oder irgendwie weiß, ja, das ist das Richtige für einen selber und dann muss man das irgendwie durchboxen bei dem anderen ohne dass man eigentlich mhm. mit dem anderen in so eine Konkurrenz gehen möchte überhaupt so. Also so ganz weird und in diesem
0: Also einfach man muss ihm einfach überzeugen so hey, ich habe auch nur das Beste für dich im, im Sinne so, aber du musst mir das jetzt halt auch glauben, deswegen muss ich jetzt ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, so meinst du wahr?
1: Ja, noch, noch ein bisschen emotionaler so. Also ich bin gerade noch in diesem aufgeregten nach dem äh, nach dem Telefonat Modus, weil ich schon wusste, als es losging so ja, fuck, das wird jetzt so ein so ein, so ein Kampf, so ein kleiner, auf den ich gar keinen Bock habe eigentlich und der auch aus meiner Sicht komplett unnötig ist, aber den werde ich jetzt hier irgendwie kämpfen müssen. Und ich trinke mal ein Stück Wasser, damit meine Stimme äh, nicht, nicht äh, an den Sack geht.
0: Sich nicht überschlägt, so sehr emotional. Und dann hat er gesagt,
1: <lacht> das, ist ja das, das ist ja das Krasse, so emotional ist es ja gar nicht, ist ja, eigentlich ist es ein Thema, das mir im Prinzip scheißegal ist. Aber in dem Moment oh, okay. nimmt man sich dann halt doch irgendwie, ist es halt doch so irgendwie wichtig für einen. Und Ich, ja, ich, ich reiße es mal kurz an und dann ist es, glaube ich, auch fertig, das Thema. Und zwar habe ich ja mit, mit, mit Thomas ein, ein Projekt gemacht, und das ist absolut nichts Wildes. Das ist eigentlich sollte das eher so, so eine Kleinigkeit sein, wo ich Thomas helfe und dann hat sich das ein bisschen weiterentwickelt. Und dann ist jetzt letztendlich so eher eine freie Arbeit fast geworden für einen Kunden, weil finanziell steckt da gar nichts drin. Also ich verdiene keinen Cent an dem an dem, an dem dem Film und mhm. ähm, da stecken halt ein Drehtag Location Scouting, Prep Day und äh, vier Tage Edit oder sowas drin. Also ja, viel zu viel Aufwand für mal wieder eigentlich ziemlich wenig. Ähm, halt mal wieder so ein Ding, wo man eigentlich hätte dann irgendwann vielleicht die Reißleine ziehen müssen oder sagen müssen, okay, jetzt lassen wir mal kurz zusammensitzen und überlegen, wo soll das ganze Ding sich hin entwickeln. Mhm. Ähm, ich bin trotzdem zufrieden damit, so kein Stress aber auf jeden Fall war da ein, ein Kunde noch oder das, das, da ist ein Kunde mit dabei auf, der, auf dem Projekt und wir haben also es ging schon los, wir hatten ausgemacht, okay am 28. also am Freitag kriegt er die, kriegt er die Vision und dann hat er noch Zeit irgendwie über das Wochenende Feedback zu geben das kann ich dann am Montag noch einarbeiten also heute und dann bekommt er heute das Finale na, hat er am Freitag Aha. die Version bekommen und hat schon rumgemotzt, so, hey, äh, es war ausgemacht, ich bekomme heute das Richtige, was muss ich jetzt noch warten bis, bis Montag, das kann nicht sein. Er hat schon alles irgendwie in die Wege geladen, dass es online geht und so, ja, nein, Alter, es war einfach anders ausgemacht. Also das war schon mhm. so der, das erste Ding, so, er hey, bitte was? Und jetzt hat er heute äh, dann nochmal Stress gemacht, weil in dem Film ganz am Ende ist ein Packshot drin, also von einem Produkt an, an eine Szene eben. Und da gibt es eine Lichtkante. Also ich habe da eine Lichtkante drauf gemacht, dass man eben, das ist so ein, so ein Anhänger und der da spiegelt sich so natürlich, das ist schwarz und spiegelt glänzend und da spiegelt sich natürlich Licht ein und dann setzt man es ja so oder versucht es so zu setzen, dass die Struktur von dem, von, dem, von dem Anhänger rauskommt oder von dem Element, das man da filmt. Ja. Und natürlich wirst du immer irgendwo dies, diese, diese Lichteinspiegelung sehen, die du ja auch willst, um überhaupt zu erkennen, dass das eine, eine Form hat. Und ja. das möchte er nicht haben, er möchte einfach nur schwarz. So, und dann meint er ja, dann baut doch da einfach ein Bild ein. Äh, warum müsst ihr das nochmal neu produzieren? Warum braucht es einen halben Tag und ich zahle da nicht nochmal extra Geld dafür? Und dann muss ich sagen, so, yo, also für mich ist der Film so gut wie er ist. Da steckt eh kein Geld drin. Und wenn ich da jetzt nochmal rangehen muss und irgendwas ändern, dann will ich da halt Geld dafür. Dann gemeint, ja, dann macht einfach ein Foto und legt es da drüber. Und das ist halt so, so ein, Ach, krass. ein Diskussionsniveau, wo ich, wo ich keinen Bock drauf habe, wo ich eigentlich sagen, eigentlich sagen muss, so, nö, mache ich nicht, fertig aus. Ciao. Ja, weil das ja, genau. ist ja, also da brauchen wir uns gar nicht unterhalten, wenn das wenn das, äh, das Niveau ist, auf dem ich arbeiten soll, einfach ein Foto über den Film legen.
0: Ja, oder ähm, wenn das das Niveau ist, auf dem kommuniziert wird, so da geht es ja schon los. so, ne? ja,
1: ja, genau, und deswegen, mhm. und das war der Grund, warum ich dich gerade äh, nach hinten verschoben habe, weil ich mit dem irgendwie dann da plötzlich in der Diskussion gesteckt bin. Und äh, ja, jetzt habe ich mir das von der Seele geredet, jetzt wird es hoffentlich ein bisschen emotion freundlicher, jetzt wird es ein bisschen lockerer, witziger, was geht bei dir? <lacht>
0: Äh ja, jetzt ich noch mal kurz darauf. so äh, gab es jetzt eine Lösung oder ist es jetzt bleibt es scheiße.
1: Meine Lösung war, dass Thomas hat bisher meistens mit ihm kommuniziert und ich habe quasi äh, ausgeführt und ich habe dann gesagt, so äh, Thomas meldet sich dazu nochmal mit dir, ich muss es eben erst mit ihm besprechen.
0: <lacht> ja, ganz ehrlich, warum ist das auch dein Problem, das soll Thomas mal machen? Ja, ärgerlich, ey, dieses ganze Thema, ey, die, die Leute, für die, die Jobs, die am wenigsten kosten, sind die Jobs, die am Ende am schlimmsten werden. Die Leute reißen dir die Hand weg, so du gibst einen Finger her, es ist immer das Gleiche und... Äh, ich habe diese Fälle permanent, deswegen es gibt keine, ich mache keine Jobs mehr für ohne Geld, das ist das Schlimmste, da kommt nur Stress und Scheiße bei raus, das ist so lächerlich. Ähm, aber es stimmt natürlich nicht. Nächste Woche stehe ich wieder irgendwo und mache irgendeinen Job für 300 <lacht> Euro, insgesamt mit sechs Drehtagen und 18 Edit Days und sage, ja, ist mega das Kunstprojekt und das ist es mir krass wert. <lacht> Julian, ähm, <lacht> ja, was geht bei mir? Ähm, ja, ich habe heute, wir haben ja gemeint, um zehn und dann war ich so um Fünf vor zehn auf dem Weg ins Büro, ich bin gerade in Munich City, ich war übers Wochenende ja auch so ein bisschen offen, raus aus allem und war in Bavaria. Weil ich äh, gestern mit meiner, nee, am Samstag war ich mit meiner Mutter und meinem Bruder und seiner Freundin wandern. Das war ziemlich äh, schön am Schliersee und so und das Wetter sah übelst kacke aus am Anfang. Und ich meinte so, Yo, Leute, lass uns einfach nicht auf diese iPhone-App verlassen. So, das ist wirklich <lacht> einfach die mieseste Wetter-App. So, es kommt eh immer anders. Und dann sind wir da hingefahren und ähm, dann hat aber mein Bruder, Hannes hatte noch so eine, zieht er dann aber noch so eine Live-Cam raus, quasi vom Berg irgendwo, wo man quasi sieht, wie das Wetter ist, für so krasse äh, Wander-Guys, die so richtig am Schirm haben müssen, wie es da oben aussieht, wo die hinwollen. Und dann war da halt die richtig Weltuntergang und wir waren so, okay, shit, ja komm, lass die eine Stunde 40 jetzt zum Schliersee fahren, wenn es da wirklich richtig schlimm ist, so, weil es ein Geschenk für meine Mama gewesen, schon von Weihnachten und wir wollten halt ein bisschen warten, bis die Inzidenzen sinken und bis wir vielleicht halt auch in ein Lokal können und so. Was ja dann auch ging, jetzt, Gott sei Dank, genau das richtige Wochenende ausgewählt. Und dann, ähm, dann zeigt Hannes so diese Kamera her, ja, meint so, ja, so, so sieht es da gerade aus, und wir waren also, oh fuck, oh, Schätzung. <lacht> Schneesturm, Hagel. Ja, also Schnee lag da eh teilweise noch auf den Bergen ganz oben so ein bisschen, aber da war einfach Wolkendecke des Todes, oder so, war, <lacht> ja, es war einfach ekelhaft. Und dann sind wir da dahin, und nichts war, Julia, nix war gar nichts war. Es war einfach ein bisschen bewölkt und es war so klar, dass die Sonne noch rauskommen wird und dann sind wir da hochgewandert und überall waren Mulikus, äh, also Kühe und, äh, ja, wir sind da nice gewandert und waren dann, haben dann in, den, in so einer Schlucht, also wo so, so eine Felskante war, die so richtig steil nach oben ging und wo oben irgendwo ein Adler die ganze Zeit rumgeschrien hat, so verpisst euch von meinem Grundstück <lacht> mäßig, so you better get off my lawn, ihr Bastard, ihr woanders, ihr scheiß Menschen und dann, ähm, dann saßen wir da in so einer Schlucht auf so Steinen und haben da einfach gepicknickt und so, es war richtig schön und dann haben wir nur Gefühlt alle 200 Meter dann um den Ich war immer irgendwo eine Kneipe, wo wir dann immer eingekehrt sind und <lacht> da noch ein Radler und da noch ein Spezi und da noch ein Oberarzt und das war richtig entspannt und zwar geil. Und dann bin ich ähm, ja, gestern noch kurz nach Regensburg, habe mir mal wieder Regensburg gegeben, habe da einen Kumpel besucht ähm, und äh, habe hoffentlich vielleicht mein MacBook verkauft. <lacht> Shoutout Benedikt Kopfmüller, mal gucken, <lacht> ob er sich meldet. Und dann sind wir, ähm, und dann bin ich gestern nach München und dann haben wir ein bisschen an der Isar gechillt und deswegen bin ich jetzt gerade noch in München und war dann auch so, lange Rede, kurzer Sinn, ich, fünf vor war es und ich habe gemerkt, ja, ich schaffe 10 Uhr irgendwie, aber ich habe noch keinen Kaffee, noch keine Kippe. Nee, geht nicht Julian, Entschuldigung, es wird Viertel nach Und dann kam deine, <lacht> deine Play Um die Ecke Und dann dachte ich mir, oh shit, dann muss aber auch Dann ist gerade irgendwas, ich hatte schon voll Schiss Dass irgendwie bei euch so, dass jetzt gleich so eine Story kommt Ja, und mit Zanker und keine Ahnung Oder whatever, so keine Ahnung, dass irgendwas Schlimmes Ach, passiert nee. wäre ähm, Aber Wenn es nur die Kundenscheiße war Dann, dann denke ich mir nur, ja, wir sitzen im selben Boot Ja, so war mein Wochenende Ein bisschen in, in einem Schnellabriss Ja ja, sehr entspannt. Wie war denn dein Wochenende bisher? Weil man muss ja ein bisschen schon sagen, dass du ja... Wir sind ja beide eigentlich im Süden, aber du bist ja im Süden-Süden.
1: Naja, ich bin gar nicht so viel weiter. Ich bin in Italien, aber sehr nördlich. Also ich bin in der Nähe von Venedig, so grob, Aha. grob. Also sehr, sehr nördlich. Und ja, es ist schönes Wetter. Ich sehe das Meer hier aus meinem, Aufnahme, auf meinem aus Aufnahmestudio. Und ich musste jetzt Geil, mal kurz. Ich sehe eine Tram. Ich sehe ne Tram. Ich, ich, ne ich, ich schicke dir jetzt mal kurz ein Bild bei WhatsApp. Um, so sieht nämlich mein, mein Setup aus. Und ich glaube, du wirst, du wirst es lieben. Weil ich habe ich hab so light gepackt wie möglich. Deswegen musste ich auch wohl noch einen Soundcheck machen, noch mal extra. <lacht> weil ich nämlich. Okay, das ist. Das ist <lacht>
0: Okay, das ist, ein, das ist ein Bild für die Story, Leute, wenn ihr das hört, guckt doch dann mal bitte dann unsere Story oder wir haben vielleicht das in einem Post raus, ähm, aber soll ich es beschreiben? Ja, wow, ja Es ist schon geil, es ist eine, eine Plastik-Soda-Stream-Flasche, Plastik in der dein Shure-Podcast-Mic ähm, reingeklemmt ist, damit du quasi das Mikro nicht halten musst, ist ja auch so ein Mikro, das man eigentlich nur schlecht halten kann. Und dann eben der Laptop und, sieht, und draußen noch so eine Wäscheleine. Es ist irgendwie einfach ein sehr abstruses, geiles Bild. Ich, ich finde es sehr cool. Es steht einfach dein schuhe in so einer so Sodastream ja. Die Sodastream-Flasche ist hoffentlich leer. Ja, ich habe überlegt, ob ich
1: überlegt, was wir füllen soll mit Wasser, weil das sehr wackelig ist hier auf dem Tisch. Und dachte ich, wenn es dann doch umfällt, ist mein Laptop am Arsch, ist das Mikro am Arsch. Und dann ist das Mikro am Arsch. am
0: Arsch, der Zoom im Arsch. Und der Zoom, der äh, ist nicht da. Ja. Also
1: ich ich streame ja direkt in den, in, den, in den MacBook, weil ich habe so, ah, so light du bist gepackt ja schlau, wie möglich. Du bist ja und deswegen war das jetzt äh, mal wieder sehr große Vorbereitung. Jetzt fliegen ja Helikopter über dem Strand. Da geht's ja richtig ab Hört hier in Italien. Nee.
0: Ja, ist richtig was los, hör mal. Ähm, da, aber nicht, dass du jetzt wieder diesen Scheiß machst, das wir schon mal hatten, dass du mit irgendwie komischen, äh, falschen Abtastraten aufnimmst, ja?
1: Du, das weiß ich nicht, das habe ich, äh, hab ich nicht mehr gecheckt. Das wäre vielleicht noch ein Punkt gewesen, was ich hätte
0: einstellen hm. müssen. Hm. Hm. Ja, T -T -Timo, Timo Mitsch wird sich freuen, wenn ich ihn wieder weinend anrufe, dass er das Podcast-Game wieder richten muss. Ähm, ja, aber geil, also Italien war auf jeden Fall ein bisschen erholend, hoffe ich, oder?
1: Naja, noch ist nicht, noch ist nicht viel passiert. Also ich habe, ich hab, äh, ja, ist schon ganz cool, ich bin ja erst ein paar Tage hier und habe halt jeden Tag irgendwie dann doch nochmal irgendwie letztendlich drei Stunden oder so gearbeitet. Also so richtig ähm, geistig ausspannen werde ich hier auch nicht können, glaube ich.
0: ich dann hör mal auf jetzt. Hör mal auf zu arbeiten jetzt. Es ja, ist, ja, ist ja nicht richtig, aber das ist ja nur so nebenher. <lacht> Nein, das ist, das ist das Problem. Du kommst ja nie zur Ruhe, Alter. Jetzt nimm dir doch mal einen Day morgen oder so, wo du sagst, nichts gibt's. Nichts, gar nichts. Instagram aus. Arbeit aus, Mail, Reminder, uh, sorry, I'm off computer oder wie man da sagt, I'm away from keyboard, AFK. AFK. Jfk. Jfk und AFK. Jfk ist AFK. Wäre der ein Rapper gewesen, wäre das sein, seine erste Line aus seinem Debütalbum, ja, JFK ja. is AFK, not available. <lacht> ja, aber du, du, ge ja, morgen geht's doch danach Morgen,
1: morgen versuche ich das. Machst du das? Äh, morgen versuche ich das vielleicht mal und äh, dann übermorgen muss ich nämlich mich schon irgendwie um Corona-Test kümmern, weil ich dann nämlich am ähm, über übermorgen ähm, wieder wieder weggehe hier. Ich fliege äh, direkt zum nächsten Job. Und ähm, das fühlt sich so ein bisschen krass businessmäßig wieder an, so nach dem ganzen Corona-Ding. Also ich war ja eigentlich, ich war über ein Jahr nicht im Ausland, wenn man diesen ganz kurzen Abstecher nach Tschechien mal unterschlägt, wo ich für drei Stunden war, um diesen Heißluftballon, äh, diesen, diesen Wetterballon einzufangen, was stimmt, ich mal erzählt habe.
0: Stimmt, ja, das zählt nicht, das zählt nicht. Das, nee.
1: Genau, das zählt nicht, aber ansonsten war ich äh, über ein Jahr gar nicht mehr im Ausland und jetzt quasi Italien und dann fliege ich nach Polen zum nächsten Dreh. Also ja. auch an der Front irgendwie geht geht's wieder so ein bisschen los und auch hier jetzt die die was so entspannend war bisher auf jeden Fall ist dass ich halt in Berlin habe ich jeden Tag einen Corona-Test gemacht und jetzt hier seit ich da bin halt gar keinen was völlig cool ist weil man weil ich eh nur mit der mit der Family hier bin und äh, Leute so auch nicht nicht wirklich sehe und treffen, die Möglichkeiten hier auch gar nicht so, gar nicht so da sind und nee, alles draußen ist aber mhm. dieses ganze Corona-Thema ist einfach so ein bisschen für den Kopf, in den Hintergrund äh,
0: getreten und das ist schon ganz ganz gut, glaube ich auch. Und jetzt mache ich mir kurz eine ja, glaub, Cola auf, weil ich bin im Urlaub. Mach, mach dir doch mal eine Cola auf. Ich meine, das ist auf jeden Fall was, was so, äh, das, das, da, da kann man nur K.I.Z. Äh, ähm, rezitieren. Ähm, das ist auf jeden Fall Urlaub fürs Gehirn wahrscheinlich, wenn die Corona-Kiste ein bisschen mal weg, äh, wegschwimmt im ja. Kopf. Ja. Ähm, Julian, ich hatte, ich hatte Hausaufgaben. Stimmt. Du hast ja, und ich habe die gemacht dieses Mal und ich habe mir gedacht, es wird jetzt so richtig krass, das wird so bleiben, hoffe ich. Ich weiß es ja nicht. Aber in meinem Kopf ist es so, dass ich jetzt immer so ein richtig guter richtig guter Schuljunge bin, der hier seine Sachen erledigt. Und zwar, weißt du noch, welche Aufgaben oder welche Hausaufgaben wir hatten?
1: Ähm, du wolltest rausfinden warum das äh, Steckenpferd Steckenpferd heißt.
0: Und noch was, aber das äh, mache ich jetzt zuerst. Und zwar, ähm, Recky. Um, und zwar Filmmaking Terminus, also mhm. Filmemacher-Wort für Location Scouting. Um, der Bums kommt von... <coughs> äh, Recky is borrowed from the military expression of the same name which derived from uh, reconnaissance. In the Noun sense and reconnitrant in the verb sense. Also kommt quasi von, ist ein militärischer Begriff, was du ganz richtig gesagt hast und kommt eben von sowas wie, ähm, also quasi sowas wie Scouting heißt das. Sowas wie in die Richtung, ähm, dass man quasi das äh, Areal auscheckt und wird dann quasi in die Filmmanier übernommen, ähm, weil man ja quasi die Location scoutet und deswegen heißt die Kurzform davon Recky. Nice, oder? Hattest du recht quasi.
1: Das ist nice. Okay. Ich, ich freue mich, freu mich, wenn ich recht.
0: Für mich, für mich
1: sind das keine Big News, deswegen bin ich da ja nicht ganz so euphorisch. Aber es ist, ist doch gut, dass okay. ich nicht nur
0: Bullshit erzähle. Das andere ist ähm, das Steckenpferd. Und das ist ein bisschen, das muss ich schon einmal kurz äh, erklären. Und zwar, das Steckenpferd ist zum einen ein Kinderspielzeug, das aus dem Stecken, Stiel und einem Pferdekopf einem mit einer Decke belegten Holzgestell in Pferdegestalt oder aus einer sonstigen Konstruktion besteht. Weißt du, schon diese Dinge, die man sich zwischen die Beine klemmen konnte yeah. und als Kind Ritter gespielt hat. Weißt du, was ich meine? Yeah, Zum Besenstil Ja Pferdekopf. Ja, ja, genau. ja. Zum anderen doch, genau, gehören ja. Steckenpferde in vielen Regionen zu kultischen Prozessionen und Zeremonialtänzen. In der Antike werden sie als Spielzeug erwähnt und im europäischen Mittelalter versucht, die christliche Kirche die bei heidnischen Bräuchen verwendeten Steckenpferde zu verbieten. Ähm... Und jetzt ist quasi die Weiterführung, in übertragenem Sinne bedeutet das Wort Steckenpferd so viel wie Liebhaberei. Im Englischen wird es als Hobby, Horse oder kurz Hobby bezeichnet, also Hobby, Horse oder kurz Hobby bezeichnet, woher sich das deutsche Hobby in einer entsprechenden Bedeutung ab herleitet. Also krass, du kannst quasi sagen... Das Hobby geht auf den mittelenglischen Wort Hobby zurück und bezeichnet ein kleines Pferd, Pony, seit seiner ersten bekannten Erwähnung im Jahr 1298. Das heißt, dieses Steckenpferd ist dafür verantwortlich, dass wir von sowas wie Hobby oder Leidenschaft reden. Das ist üb Also, mir hat das ein bisschen mein Brain geblowt, weil ich war dann so, hä, hey, woher, warum heißt das Steckenpferd? Und warum ist ein Steckenpferd? Was, was man vielleicht gut kann oder worin man sich irgendwie so ein bisschen einarbeitet und worin man so der, der Pro oder wo jeder weiß, so, ja, wenn du, wenn du über, wenn du über, keine Ahnung, über Schach redest. Reden willst, dann gehst du zu dem oder willst du was über Kaffee machen wissen, dann quatsch mal mit Julian so, dann, dann ist es dein Steckenpferd, sprich dein Hobby, weil es von Pony kommt. Und das fand ich äh, very krass und das hast du sicherlich nicht gewusst.
1: Das, nee, nee, und das, das ist schon auf jeden Fall ein bisschen Mindblowing, auch für mich gerade. Ähm, ja. Mit so einer ganz nebensächlichen Sache, wie so einem dummen Sprichwort, haben wir einfach mal kurz hier, sind wir in die Tiefe des, des, des Hobbys vorgetrunken.
0: Ja, aber auch also unser Podcast ich, ist ja auch ein Hobby hier. Ja, das ist äh,
1: weder dein noch mein, <lacht> doch eigentlich Steckenpferd. Ist es ist nicht unser Steckenpferd, weil wir nicht die krassen Pros sind, aber irgendwo sind wir doch mehr Pro als, keine Ahnung, meine Oma. Redest du? <lacht> <Redet>? <lacht> Redest du
0: gerade von Bros im Sinne, von, dass wir Bros und Brüder sind oder von nee. Pros? <lacht> von Pro, Pros, Pr Pr <lacht> Pros.
1: Aber mit der, mit der Kirche, das ist doch das ist doch auch wieder so witzig, weil, weil die Kirche hat doch extrem, also die ähm, christliche Kirche hat doch extrem viele heidnische Bräuche einfach übernommen und gesagt so, yo, das ist bei uns genauso und das nehmen wir jetzt um und deswegen, also diese ganzen Feiertage und ganz, ganz viele, viele Events, die irgendwie aus der Kirche kommen, gehen doch zurück auf, auf heidnische Bräuche eigentlich, wo dann die... Die Christen gesagt haben so, ja, finden wir cool, übernehmen wir und äh, ballern da aber noch unseren unseren unsere Lat drüber, unseren Stil. <lacht>
0: Nice, unsere Latte, ja ja genau, und, und sagen vor allem, dass alles, was davor ist, blasphemisch ist, also die nehmen ja den Ursprungsbrauch, genau. bauen ihn bei sich selber ein und dann sagen sie, aber ja, aber das ist falsch, also der Ursprung, was herkommt, der ist, der ist nicht wie Gott, der sich vorgestellt hat. Ja, ja. ja, Auch wieder eine interessante Unterhaltung mit meiner Mom über das, das ganze Kirchenthema gehabt und ich merke ja immer mehr, wie bei Menschen, die eigentlich sehr christlich aufgewachsen sind, auch so dieses Ding losgeht mit diesem Jahr, Kirche ist einfach nicht mehr Glauben für mich, also wo ich dann halt schon sage, ja Mama, aber das damit macht man sich finde ich es dann wieder einfach, weil das war ja voll lang das, woran alle, so wo der Glauben als einziger irgendwie da war, aber es ist schon heftig, dass halt jetzt ganz viele Leute einfach sagen, nee, damit kann ich einfach nichts mehr anfangen mit Glauben an sich, ja, aber mit dem halt nicht mehr so und das ist, ja, ich finde es gut, <lacht> ich finde es das geil, dass da ein Umdenken stattfindet.
1: Irgendwie ist die Kirche auch so ein, so, ein, so ein Thema, was uns konstant begleitet in dem Podcast. Immer wieder ploppt das Thema auf, ohne dass wir dass wir irgendwie so einen krass kirchlichen Background hätten.
0: Ja, eigentlich wollen wir nur alle Leute missionieren. Jesus loves you. But I'm his favorite. Ja, das ist auch so ein, das ist, glaube ich so ein Feuerzeugspruch, ein richtig schlechter Feuerzeugspruch.
1: Also ich, das ist, damit kann ich wahrscheinlich Menschen verkraulen, aber ich finde es, also mich schreckt das ab, wenn jemand in seinem Instagram-Profil ähm, Bibelsprüche stehen hat oder, oder so als Kurzbeschreibung irgendwie eine Flagge so, eine Flagge so, dann äh, irgendwas da, ähm, Mother of Two and äh, Jesus oder irgendwas <lacht> so. Also was? so dieses
0: so, … Found my way to God.
1: Äh, ja, ja und, und das ist also das ist ja völlig, das darf jeder machen, wie er, wie er möchte, so, aber also ich fühle mich, fühl mich da direkt angegriffen, so, weil ich denke so äh, …
0: <lacht> ich schreibe ja auch nicht rein in meine scheiß Insta-Bio, glaube nicht an Gott, lass mich in Ruhe oder so oder überzeugter Atheist since 1995 oder so, das schreibe ich ja auch nicht rein Ich meine, ich mein, aber das man könnte es
1: machen, also eigentlich ist es ja völlig wurscht, das hat mich auch gar nicht zu, 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 zu belästigen eigentlich, Aber trotzdem ärgert es mich Ad
0: Absolut, Julian, das Problem ist doch immer nur, dass halt Menschen, die an nichts glauben, halt sagen, yo, easy, mach dein Ding oder, die, klar, es gibt so Hardcore-Atheisten, die jemanden davon überzeugen wollen, dass es eh Quatsch ist, wenn man glaubt und whatever, So also ist finde ich ganz schlimm, weil das ist, finde ich, der völlige falsche Weg, weil so Glauben ist ja übelst mächtig, also für eine Person jetzt mal selber. Nicht so kirchemächtig, das meine ich nicht, dass die viel zu viel Macht hat, klar, aber einfach so, Glauben können, ja, Glaube versetzt Berge, so, du kannst eine ganze Person optimieren oder du kannst zu dir selber finden durch Glauben, das ist ja dann eigentlich ein geiles Tool. Aber ich denke halt mir immer so, also ja, Atheisten, die die halten ein bisschen Abstand und, und schreiben zum Beispiel nicht in die Insta-Bio, God doesn't exist oder so oder <lacht> keine Ahnung, ähm, aber halt Menschen, die so für sich einen Glauben gefunden haben und damit ja auch sehr glücklich sind. Haben natürlich den Anspruch so geil, ey, found my way to Jesus into the Lord and my savior, und oder keine Ahnung, und, und dann kommt so ein bisschen dieses, dann fühle ich mich natürlich ein bisschen angegriffen, weil ich mir denke, ja, ich schreibe doch auch nicht, dass ich den nicht gefunden habe und damit happy bin, so weißt du? aber es ähm, also, ist ja, so ein bisschen das,
1: wie wenn ich, wenn ich sag so, ey, ja, ich habe jetzt, äh, ich, ich mache 250.000 Euro im Monat und das poste ich in meiner, in meiner Instagram-Bio. Instagram
0: ja, wie kannst du das jetzt vergleichen? Ist das, ist das dasselbe Paar Schuhe? Äh,
1: ein bisschen so, so, ähm, ja, doch. Also, so wen interessiert man Wenn man auch, wenn man auch äh, in seine Bio reinschreibt, jo, äh, äh, Alexa Mini and uh, pa Panasonic Varic VariCam VariCam ist Panasonic ja um, irgendwas Owner and uh, Two sets of Ingenieur Zooms also weißt du so dieses so dieses Verkaufen ich bin so krass weil ich habe das und das und das und das trifft bei mir glaube ich die gleiche, den gleichen Ding auch wenn es natürlich ah, ähm, gar nicht so gedacht ist, ist aber es, ja 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 aber irgendwie trifft trifft das trotzdem so ich meine ich war auch mal kurz davor sowas reinzuschreiben sowas ich an Equipment habe einfach nur weil weil man dann in, in irgendeinem Stadium in seiner Entwicklung denkt dass, das, dass man was erreicht hat und dass Leute beeindruckt, wenn man irgendwie cooles Equipment hat. Und ist ja auch immer noch <lacht> da so. Wir kaufen, da, da kann ja nicht halt reinschreiben: reinschreiben.
0: <lacht> Proud Owner of a Pocket 4K and some Zeiss Linsen. Ja. <lacht> But if you wanna have any light, I need to rent it. <lacht> <lacht> ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen Nee, nee, es ist genau
1: richtig so Ich glaube, das, glaub, das war auch eine Einbahnstraße die, die wir jetzt lang genug gefahren sind Es war so eine Allee, die sind wir jetzt lang genug gefahren Und es kam so eine Abzweigung Und jetzt ähm, stehen wir an so einer Kreuzung Wir sollten jetzt mal einen Weg in eine andere Richtung gehen Zum Beispiel ein bisschen Wie mehr genau? in die, ja? in die, in die Filmemacher-Richtung
0: Was für Projekte hast du geplant? Oh, äh, schlechtes Thema, nee, Spaß. Pass auf, ich habe noch eine Sache, ich fand vorhin, als du von deinem Kundengespräch geredet hast, sagtest du Kunden aus der Hölle, das wäre eigentlich so eine richtig geile Kategorie, wofür wir nochmal so, so ein äh, Einspieler aufnehmen sollten, wo man dann so, Kunden aus der Hölle, so, weil das, ich dachte so, geil, äh, das ist eine richtig, du hast einfach naturally einen richtig guten Kategorietitel quasi gefunden und, ja, ja aber So ich,
1: ganz, so ganz naturally war das nicht, weil es gibt, es gibt so eine Seite, äh, die heißt Kunden aus der Hölle und, äh, Agenturen aus der Hölle, glaube ich, und, und nochmal irgendwas, also da, da geht es, glaube ich, geht eher um so Grafikdesign ähm, oder Agentursachen, aber da, ähm, ich weiß nicht, ob es sich gibt, das ja vor, vor acht Jahren oder sowas war das, das habe ich die mal gesehen. Und da sind dann gerade solche Stories wo man halt so denkt, so boah, Alter, ernsthaft, hat er das gemacht? Und wenn halt so ganz plumpe Anfragen kommen, hey, kannst du mir ein Logo designen? Ich habe 50 Euro und ich brauche das für eine große Nation, international Brand irgendwie. Also weißt du, so, so Sachen kommen dann, ähm, dann in den Seiten. Und gleichzeitig dann halt auch irgendwie, ja, wenn sich Produktionsfirmen oder, oder Agenturen irgendwie komisch verhalten haben. Und ich glaube, daher naja. kam dieses Kunden aus der Hölle.
0: Ja, ja, nee, also das ist, äh, dann, dann, dann hast du es doch nur wieder geklaut. <lacht> ähm, Jobs und Projekte, die ich geplant habe, ist eigentlich irgendwie. Also ich habe so ein paar Drehs, die gerade, wofür Angebote raus sind. Und das werden alles schöne Corporate Jobs. Jo Jobs, schöne Corporate Jobs, mit denen ich ähm ja, die einfach nice bezahlt sind, bei denen ich hoffe, ein bisschen einen Style verkaufen zu können. Also ich hoffe sehr, dass ich all diese Sachen anamorph drehen kann, weil ich gerade richtig Bock habe, anamorph zu drehen. Also, weil ich irgendwie gerade in meiner, in, wenn ich so künstlerischere Projekte mache, ne, und das finde ich echt strange dann sind die irgendwie in meinem Kopf kaum Anamorph. Und ich weiß nicht, warum, weil Anamorph ist ja mega artsy. Und also für alle Menschen wieder, die so ein bisschen raus aus dem Thema sind, das ist so eine Linse, die halt ein sehr breites Bild erzeugt und dann schöne Flares hat. Und sieht sehr schön aus. Aber irgendwie habe ich gerade das Gefühl, der neue Corporate-Style ist einfach Anamorph. Und das finde ich irgendwie, ja, ich finde das irgendwie cool. Also, ähm, yes, so ist gerade ein bisschen mein... Äh, mein Empfinden, deswegen freue ich mich sehr, das sind nämlich so Jobs, wo ich das Gefühl habe, ich bin ein bisschen Dienstleister, kann trotzdem den, den Style verkaufen, weil ich glaube, dass ich, die Leute kennen nämlich meine Projekte alle, mhm. das heißt, die haben vielleicht echt so ein bisschen einen Bezug und sagen so, ah okay, der, der macht es halt ein bisschen so und so, aber es soll schon irgendwie, muss halt irgendwie gut verkaufbar sein und ähm, ich glaube, ich kann auch so die, die anamorphoten Kiste echt rechtfertigen und so ähm, und dann ja, bin ich da jetzt relativ gespannt, hoffe, dass es klappt und so, und dass meine Angebote nicht zu krass hoch sind. Und habe aber auf der anderen Seite weiß ich genau, dass wenn wir die sagen, äh, äh, das und das gefällt uns nicht, so wo ich zum Beispiel das vielleicht total cool finde, dass ich einfach sagen werde, easy, sagt mir, wie es wollt, ich mache es euch und ich bin emotional irgendwie raus. Ja. Also so, und das ist so, ich freue mich gerade krass auf so einen unemotionalen Job, weil ich habe gemerkt, dass die letzten sechs Monate von meinen Jobs her viel zu emotional, viel zu nah dran, underbudgetiert, also so viel, das ist viel zu intens alles geworden und alles ist immer mit Freunden, weißt du, also dieses mit Freunden, also gar nicht, jetzt wenn wir beide was machen, dass da Emotionalität dabei, es ist ja auch gut und treibt voran, aber so mit Bands, mit denen man dann cool ist oder mit irgendeinem Artsy-Projekt, wo man mit einspringt, das ist zu, durch diese Emotionalität ist so eine riesen Erwartungshaltung dran, denkt man, die man erfüllen müsste, und man ist viel zu tight drin und streitet dann, weil man merkt, so oh, die Person, die anderen Personen wollen in eine Richtung, die einfach nicht mehr nice ist. Und, oder die Kundinnen wollen irgendwas Bestimmtes, was, ich denk, was die, irgendwie nicht mehr passt. Ich denke, die, die Erwartungshaltung, die machst
1: du dir auch selber, wenn du emotional so dran bist. Also, das, genau, äh, du willst es ja genau, nicht, genau. nicht für andere, sondern für dich selber halt was Geiles haben, weil du es ja selber so feierst. Und ich glaube auch, dass es ja. dir mega gut tut, solche Projekte ähm, mal zu machen oder wieder mehr ja. zu machen, wo, wo du emotional nicht ganz so gefangen bist gebunden. Ja,
0: das, das da freue ich mich gerade sehr drauf und kann mir das gerade irgendwie ein bisschen schön rechtfertigen mit, jo geil, äh, ich mache da mal wieder ein auf äh, ein bisschen mehr Dienstleister, der aber jetzt mal einen geilen Style verkauft ähm, und ich glaube, das kann ich ganz gut, hoffe ich zumindest, ich bin gespannt, wo diese Gespräche, die ich jetzt da alle führen, werden mich hinführen und ja, gut für den Geldbeutel ist es auch, also happy. <lacht> cool. ja Jo, ähm, also, wie ist es bei dir? Du, also ich weiß, ich weiß, du darfst über Polen, glaube ich, noch nicht so richtig reden, ähm, aber ist sonst noch irgendwas geplant? Ja,
1: Polen ist gar nicht so groß, wie es sich anhört. Das ist, äh, ich bin da auch wieder ein ganz, ganz, ganz kleines Rädchen in, dem, in einem äh, größeren Projekt, ähm, aber da kann ich... Ja, da Julian, mal, du jetzt... müssen,
0: wir mal auf, müssen wir jetzt mal aufhören, weil Polen ist schon krass, weil du fliegst nach Polen und filmst da was Geiles und völlig egal, in welchem Kosmos das ist, ist es einfach geil. Ich ja, es nicht, ist geil und ich finde es auch äh, geil. Ähm,
1: ich finde es geil und ich finde es definitiv. Aber ich finde, dass ähm, gerade in unserer Branche, und ich merke das bei mir selber, auch ziemlich regelmäßig ist so ein, das, dieses klassische Name-Dropping ist auch so ein bisschen so ein Location-Dropping und so ein, so ein, ich bin immer auf Achse und ich bin immer im Business. Und wenn ich jetzt wohl, wie ich gesagt habe, so ich bin jetzt halt nur noch zwei Tage hier und dann fliege ich nach Polen zum Job, dann wirkt es viel, viel, viel größer, als das Ding eigentlich ist so Und ich fliege da nur hin, weil äh, das die beste Möglichkeit ist. Ansonsten wäre ich von Berlin im Zug gefahren, sechs Stunden und dann einen Tag gedreht und am nächsten Tag geht es wieder zurück. Also das ist, das und weil es Ausland ist und weil man dahin fliegt wirkt es oftmals viel größer, als es eigentlich ist. Also ich finde das, find das auch geil und das wird, glaube ich, auch echt was Cooles. Aber ähm, das ist nicht so, dass das, also ich glaube, dass so eine Reise und eine, eine Location oftmals Projekte größer machen und, und vor allem, die Leute in unserer Branche sich selber dadurch irgendwie mhm. auch größer machen. Das ist auch wichtig ist, weil letztendlich geht es nur um, ums Verkaufen. Aber ja, deswegen, deswegen ist es so ein bisschen, ein bisschen auch zu ja, ja.
0: Ich fühle das total, was du da sagst. Vor allem ist es ja eigentlich wieder dieselbe Schiene wie mit äh, Owner of an Ari Alexa äh, und so ja. und Varicam ja. und äh, hab noch Linsen und was weiß ich. Ich weiß, das geht in dieselbe Schiene. Äh, nee, ich meinte nur, weil ich, ich finde, es hört sich halt cool an und ich freue mich auch, dass du da das machst und so und finde es schon halt geil. Vor allem auch der Rahmen des Projekts. Ich kenne den ja ein bisschen. Finde den halt einfach cool. Ähm, und deswegen sagt man, neigt halt immer sehr schnell zu sagen, ja, das ist nichts Großes. Und dann anders selten man sich so. Ja, du, du musst dich ja jetzt hier gerade in dem Podcast auch nirgendwo verkaufen. So, das ist ja das Geile. Man kann ja eigentlich sagen, es ist einfach geil.
1: Du, du hast auch recht. Und ich habe einen Kumpel, der, der macht das regelmäßig. Er sagt immer, er ja, ist ein ganz kleines Projekt. Das ist nichts Großes. Das ist ganz, ganz klein. Ich denke halt die Fresse, Alter. Ähm, wenn du jedes Mal sagst, das ist ein kleines Projekt, das ist nichts Großes, dann. dann äh, und es stimmt halt einfach nicht. Und ja, aber, da ja. hast Wer du ist recht. Genau das, ist, ich, glaube, das Gleiche habe Bin ich gerade ich. gemacht. Nee, <lacht> das bist du nicht. Es geht nicht, immer, es geht nicht nur um dich, Moritz. Es geht nicht immer nur um dich. <lacht> ähm, genau. Und nee, nach... Aber deswegen ist es schon geil. Ja, und äh, nach, nach Polen muss ich tatsächlich, äh, ich mache kurz meinen Kalender auf, ähm, das sind nämlich, dann ist erstmal noch so ein bisschen, bisschen frei, ähm, da ist dann nicht so ganz klar, ob das stattfindet oder nicht, also ich glaube, das findet nicht statt, dann ähm, sind zwei Tage Werbung, das, das könnte ziemlich cool werden, so ein bisschen Beauty ist das. Und dann bin ich eine Woche ähm, mit der, mit der G-Klasse unterwegs, weil unsere Rallye, die wir geplant hatten, die wurde auf nächstes Jahr verschoben aufgrund von Covid. Ähm, Covid? War, ähm, war ich glaube, die Rallye
0: hattest du aber noch nie richtig hier erwähnt. Echt?
1: Mhm. Also die, ähm, diesen Geländewagen, den ich den ich, den ich ich gekauft habe und den ich gerade umbaue, zu so einem Produkt, äh, Produktionsfahrzeug, also eine alte G-Klasse, wo man dann mit Macliner hinten reinfahren kann und wo eben Platz ist für Equipment und so, ähm, was auch perfekt auf mich zugeschnitten ist. Das, ähm, den habe ich vor allem mit dem Hintergrund gekauft, diese Rallye zu fahren, die ähm, jetzt Ende Juni, Anfang Juli gewesen wäre. Mhm. Und die wurde jetzt aber verschoben auf nächstes Jahr, einfach weil das, da geht es durch zehn, zehn Länder und viele von den Ländern haben eben noch Quarantänepflichten und, und äh, Einreiseverbote und ähnliches und wenn man eben diese Rallye fährt, dann kann man nicht immer zwei Wochen warten, bis man dann weiterfährt. Es sind dann nur 16 Tage oder so. Ja, ja. Und deswegen wurde es verschoben und jetzt mache ich mit Markus eine kleine, so eine kleine Tour, fahren wir jetzt. Mhm. Aber da, das ist alles noch nicht geplant, also das ist, ist alles nochmal... Welcher
0: Markus? Ähm,
1: der andere, der Polizist. Okay. <lacht> ähm, also nicht Markus Rex. <lacht> nein. Und das ist eigentlich so das Nächste, was da was da stattfindet. Sollen wir kurz schauen? Ja, mein Aufnahme läuft noch. Hui, Glück gehabt. Ähm, und danach sind nochmal... Wahrscheinlich zwei Drehtage für das Projekt auch in Polen und dann irgendwann kommt eine Geschichte, auf die ich äh, mich schon ein bisschen freue, das dauert auch noch ein bisschen länger, das ist auch wieder so was Roadtrippiges, da geht es glaube ich so, eine starke Woche geht es da auch durch Europa, ähm, mhm. da erzähle ich aber irgendwann ein bisschen mehr, wenn das, wenn das näher kommt. Also es, ich, irgendwie, es sind schon ein paar Termine im Kalender, aber es ist alles noch nicht so richtig eng und richtig tight und vor allem sind es viele Jobs, wo ich gebucht bin. Und wenig eigene Produktionen. Also, dieses Ganze dann nochmal schneiden, nochmal mit Kunden wandeln, nochmal genauso eine Diskussion, wie ich es vorhin hatte. Ähm, sowas führen fällt da einfach weg. Also, das äh, ist eigentlich ein ganz cooler, Aus, ganz cooler
0: Ausblick. So. Ja, das ist so eine gute Basis gerade, gell? Ja. Ja, fett. Nee, also das klingt alles sehr vielversprechend. Ich habe ähm, tatsächlich gestern zu diesem Thema Roadtrip und so, ne? Hatte ich gestern auch eine, eine sehr lange Unterhaltung, weil ich bin ja hier in München gerade in dem Büro von Bernie Schinn und Marcel Schiller von Ideal Entertainment. Ähm, und ja, deswegen hatte ich gestern mal wieder, weil ich gerade bei Bernie auch penne, ähm, einen langen, nice Talk über dieses ganze Thema, ey, einfach weg von und produzieren. Und ich glaube, es ist einfach generell so ein Thema, was jetzt halt auch nach diesem Covid-Jahr schon so in den Knochen liegt. Ähm, und ja, vielleicht, also ich, auch ich habe da Sachen in meiner, im Rücken, im Nacken, äh, nicht lang schnacken, die ich machen will. Die, die, die ich treiben. <lacht> ja, die, die mich treiben, die, die ich so ein bisschen spür, dass ich die machen muss. Auch so ganz klein gedacht, so also super mini vom Setup und so und halt schon in meinem Style oder in, in, in Bernie-Style und so auch, aber so ganz kleine Kisten, aber dann so maximal geiles Zeug rausholen und ja, also. Ich merke auf jeden Fall auch gerade, so dass ich wieder sehr viel Bock auf mehr Filmmaking und nicht mehr Musikvideo habe. Also ich liebe Musikvideos, aber ich glaube, ich habe sehr gut verstanden oder also klar, es ist immer alles eine stetige Weiterentwicklung und so. Aber ich glaube, ich habe sehr gut verstanden, was ein Musikvideo ausmacht, wie ich auch immer weiter gute Musikvideos, schöne Musikvideos erzählen kann. Ich werde auch nie aufhören, mich da weiterzubilden und aber so. Du hast das aktuelle,
1: du hast das aktuelle Musikvideo-Level hast du
0: durchgespielt. Ich glaube, das, was es gerade sein kann für mich, habe ich durchgespielt ja. und freue mich, bei der, wenn irgendwann wieder eine Anfrage kommt, dass ich was Neues damit mache, so oder mir wieder was Geiles anderes überlege oder wieder in eine andere Richtung gehe. Aber die, ähm, ich habe gerade voll Bock, diesen Stil, der da schon so stattfindet, wieder, weil ich glaube, dass, der, dass dieser Stil noch besser zu wieder original filmmaking passt, sprich Sounddesign und geil geschnitten und in Bildern geschnitten gedacht und so weiter. Und ich glaube, dass das kann wieder sehr gut, ähm, also ich glaube, ich schaffe da gerade wieder eine nice Transformation mit ähm, wieder, ja, ein bisschen mehr Filmemacher werden. Also so mal wieder sich überlegen, bei was für ein Sound könnte unter das Bild passen. Ähm, warum ist der Schnitt jetzt doch nur so lang und tschick 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 und sich nicht von dem Beat beeinflussen lassen und so. Und das ist gerade so ein bisschen, darauf habe ich sehr viel Lust und ähm, ja, ich kann mir das gerade, ich stelle mir das gerade ziemlich nice vor, in diese Richtung zu gehen. Yeah. Das ist eine
1: mega Deswegen, positive, mega also mit meinem sehr nicht mit meinem gestressten Einstieg, danach wurde es äh, ganz schön positiv hier. Die letzten Minuten sind, sind vorausschauend und, und äh, wir sehen jetzt ja, das, 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 das helle Sonnen Sonnenlicht.
0: Ich ja, habe noch keinen Sonnenbrand, Sonne in die voll gut Ari M18, du hast noch keinen Sonnenbrand. Yep. Oh, das ist krass. Hast du aber, weil du dich einfach sehr gut einschmierst immer, oder? Ich gehe einfach nicht, geh geh nicht raus, ist. ich bleibe einfach hier in der Höhle. Du bist einfach die ganze Zeit am Arbeiten. Ich schaue durch Wenn?
1: das Fenster hier von diesem Bungalow und äh, freue mich über die Menschen, die da vorbeilaufen. Und eigentlich ist mir hier viel zu voll auch. Also das ist so ein, richtig, ist ein richtiger Campingplatz eben. Und mhm. da ist halt ein Ding am anderen und sowas was mag ich eigentlich gar nicht. Ist so, was, was richtig geil ist sind so diese amerikanischen so in Kanada und auch in den USA war es glaube ich ähnlich vor allem in Kanada habe ich das so im, im Kopf so diese kanadischen Campingplätze, da hat halt jeder hat so eine riesen Parzelle und da außenrum ist Wald und dann dauert es mega lang bis du dann zur nächsten Parzelle kommst und du hast richtig viel Platz mhm. und das ist, du hast so eine eigene geil. Einfahrt und das ist voll geil und hier ist halt ja. echt so, du kannst halt also de, de deinen 25 nächsten Nachbarn kannst du halt die Hand reichen im Prinzip das ist geil, <lacht> das ist gar nicht meine Welt
0: ja, das kann ich nachvollziehen. Aber weißt du, wem du bitte von mir die Hand reichst oder eine ne Umarmung gibst? dein Bruder, deiner Mama und dein Papa, okay? Den sagst du alle mal liebe Grüße von Moritz.
1: Okay, das mache ich. Was ist mit meiner Schwester?
0: Oh, sagst du ja natürlich auch. Ich wusste nicht, dass deine Sis mit einem Stissel ist. Ich wusste nicht, dass deine Sis mit am Stissel ist. Nee, die komplette Gang ist da. Ich habe noch eine Story, die äh, ich auf jeden Fall noch erzählen möchte. Wir waren gestern ja an der Isar. Bisschen ein, zwei Bierchen getrunken, jetzt auch nicht irgendwie baden oder so, aber ganz entspannt. Und dann sind wir danach noch in eine Pizza essen gegangen, in einem Pizza Place, wo alle meinten, so oh, ist richtig gut. Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass der Boden wohl glutenfrei ist. Mhm. Ähm, weil ich fand die Pizza gar nicht so nice. Äh, aber sie war okay. Und wir gehen dahin an diese Pizzeria und äh, zwei Leute aus unserer Gruppe äh, mussten schon richtig krass auf Toilette und sind da halt das. Das glutenfrei
1: was mit der Story zu tun.
0: Mhm mir hat die Pizza für all das, was die Story dann war, einfach nicht gut genug geschmeckt. Ähm, jetzt, wo ich weiß, heute habe ich erfahren, dass die glutenfrei war, finde ich es fast wieder cool, weil dafür fand ich es ja schon sehr nice pizzaig, aber gestern war ich so, okay, dafür, dass das jetzt irgendwie so eine hochgehypte Pizza von euch ist, finde ich die jetzt nicht extraordinary krass. Aber wenn dir diese Info fehlt, weißt du, so glutenfrei, weil dann weiß ich ja, klar, ich verzichte ja jetzt gerade auf was, da muss irgendwas anders sein. Und dafür fand ich sie ja dann wieder sehr, sehr, ja, sehr nice so. Also, aber Egal, es geht darum, wir gehen dahin, stehen in der Schlange, zwei Leute von uns müssen krass auf Toilette und gehen dahin, fragen nach und dürfen schnell rein auf Klo. Die anderen warten weiter in der Schlange, wir gehen vor, wir bestellen und dann will einer von uns auf Toilette. Und das ist derjenige, der den Laden empfohlen hat und der dann auch ziemlich nice findet so. und er äh, will da rein und sagt halt so, ähm, ja hey, ich müsste schnell auf Toilette und zahlt halt gerade. Und der, der hat auch eine ganze Pizza, da gibt es eigentlich Verkaufen, die so Slices. Die haben so -Pizzen, ne und verkaufen so Slices und du kannst da aber halt auch eine ganze Pizza bestellen. Und ich, ähm, und ja, der, der Dude hat sich quasi auch eine ganze Pizza Margarita bestellt und ich so, oh ja, ich habe Bock einfach auf eine Pizza Margarita aber vielleicht nehme ich mir noch ein anderes Slice so davor, so noch so ein bisschen, weil ich noch einen anderen Taste haben will und was dann von der Margarita übrig bleibt, das esse ich dann halt morgen oder so. Und dann, ähm, ja, will der Kollege noch auf Toilette und dann sagen die, nee, dürfen wir nicht. Und der Kollege ist halt eigentlich sehr verbandelt mit dem Laden und meint dann so, hä, ist es euer Ernst so, die, die anderen Leute durften hier gerade pissen und ich darf hier nicht pissen? Und dann war ich so, na, dürfen wir einfach nicht. Er so, hä, wollt ihr mich verarschen? Ich bin hier jede Woche viermal bei euch, lass einen Haufen Geld stehen. Und ich meine, klar, wenn man, wenn die es nicht, eigentlich nicht dürfen, dann dürfen die es nicht. Und wahrscheinlich hat es dann der Chef gesehen und meinte so, ey, lasst dir bitte keine Leute mehr auf Toilette, so, da kriegen wir Ärger. Aber ich kann es halt voll verstehen, weil wir extra gewartet haben und er bringt hier da 20 Leute mit, äh, 20 waren wir ja nicht, aber fünf Leute mit hin, die alle da Geld stehen lassen und er geht da jede Woche, keine Ahnung, wie oft hin und die kennen den eigentlich. Und dann war der halt ein fest im Stand vom Laden und war so, ne, finde ich richtig scheiße, dass ihr mich nicht mit, nee, nee, jetzt kann man nicht mal pissen gehen hier, richtig so viel <lacht> Geld bei euch, <lacht> richtig schön am Nammeln und ich habe es voll gefühlt und äh, ich bestelle meine Pizza Margarita und diese und noch so ein kleines Stück vorweg und ich und dann sagt die Dame zu mir an der Pizza-Dings und meinte zu mir, die Verkäuferin meinte zu mir so, ey, du bist doch mutsch äh, ja, 21, nee, meinte zu mir, 21 Euro und ich so, okay, okay, Munich halt, shit, gebt die 21 Euro her ja? und auf einmal als wir unsere Pizzen bekommen, ich habe mein Stück dann gleich schon bekommen, dieses Vorwegstück, und dann kam die Pizza und dann waren es halt einfach so Meterpizzen, <lacht> <lacht> weil halt drei Leute, also ganz viele haben sich einfach nur so Stücke genommen, aber drei Leute haben dann doch eine ganze bestellt ja. und dann hat da halt jeder von denen einfach drei eine ein Meter lange Riesenfamilienpizza, die halt für für uns drei locker allein gereicht hätte, also für alle drei gereicht hätte und dann waren wir halt so, boah, okay, abwack, erklärt uns doch bitte auf, was eure Pizza ist, so wir wollen einfach eine normale Pizza, bitte. So, das, aber keine Ahnung, es gab halt nie die Aufklärung und auf einmal sagt die dir, ja, das, die Pizza Margarita kostet 18 Euro und du denkst dir, well, okay, it's Munich, wir sind ja hier gerade auch am äh, irgendwo am, am anscheinend an einem Hotspot für naja. Aber dann hatten wir halt diese Riesenpizzen und ja, jetzt liegt wie noch gut super glutenfrei.
1: Wie gut war dein Stück davor? Ja. Also hat sich das, das Stück davor gelohnt, wenigstens?
0: Ja, das Stück davor war ganz lecker mit Spinat und so ein bisschen irgendeinem heißen nice Öl, aber es war schon alles okay, war jetzt auch keine schlechte Pizza, vor allem für glutenfrei und Menschen, die so ein bisschen, die da ja auch wirklich strugglen. Da gibt es ja auch nicht nur Glutenunverträglichkeiten, sondern da Menschen, da gibt es so eine richtige, ich weiß nicht, ob das eine Autoimmunerkrankung ist, aber die, die sind da ja richtig gebastet. Die können da ja kein Brot essen und nichts, weil es denen dann richtig scheiße geht. Und ich glaube, für die Menschen ist das der Holy Grail an Pizza. Und ähm, das finde ich dann schon wieder cool. Äh, Kommunikation hätte einfach geiler sein können, dass die sagen, ey, wenn ihr hier eine ganze Pizza bestellt, dann heißt es das. Aber das wurde halt nicht getätigt und die dachten wohl, wir sind aufgeklärt, ey, Miscommunication und Communication ist key, deswegen ähm, einfach nur eine funny Story, wo niemand wirklich Schuld hat, meiner Meinung nach. Aber äh, geil zu erzählen. Und ja, das ist äh, meine Munich Pizza Story now.
1: <lacht> ich, mache, ich mache mal wieder gerade ähm, dieses äh, intermediate Intermedi fasten teil, also acht Stunden essen, 16 Stunden nicht essen. Und Same. Ähm, wenn wir jetzt so viel über Pizza reden, ich, ich darf ab 12 essen und es ist noch nicht 12 und ich war halt morgen schon laufen und Liegestütze machen und sowas und noch, noch drei Minuten länger über Pizza reden, dann falle ich ja am Mikro um.
0: Pizza, 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 Pizza. <lacht> ja, nee, aber so, das war meine Woche in der in, 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 uh, Dreiviertelstunde. <lacht> ja, super.
1: Dann äh, freue ich mich
0: auf die nächste Woche. Mit ja, Moritz aber nächste Woche geht es nicht mehr um uns. Hoffentlich nicht, ne? Aber nächste Woche geht es nicht, nee, nicht mehr um uns, oder? Nee, soll, sollte nicht. Es sollte, sollte grundsätzlich
1: eh viel weniger um uns gehen. So wichtig sind wir nicht. <lacht> <lacht> Aber es ist unser Podcast, krass. also sind nee. äh, wir schon wichtig.
0: Ja, es ist ein Paradoxon. Aber ähm, ja, sag doch mal, Julian, was ist denn nächste Woche?
1: Ja, nächste Woche ist wieder eine Gastfolge am Start. Mhm, Gastfolge. Und unser Gast ist auch schon richtig äh, hyped auf die Aufnahme. <lacht> Hast du denn schon einen Gast? <lacht> Nö. <lacht> <lacht> ich bin mir sicher, wenn er es wüsste, dass er ein Gast ist, ähm, wenn wir jemanden hätten, der, der da reinfallen würde, dann wäre er hyped. Oder sie.
0: Ja, oder Das glaube ich auch. Ja. Ja, dann, unsere Gästinnen werden hyped, wüssten sie schon, dass sie am Start sind. nee da werden wir noch was Schönes auf die Beine stellen. Freut euch mal, Freunde. Ähm, wir freuen uns auf nächste Woche. Habe ich dich jetzt so ein bisschen gekattet? War bei dir noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt?
1: nee nee ich, ich wollte eigentlich mit dieser ganzen Pizzageschichte, äh, wollte ich auch sagen, so lass mal gut sein für heute. Ich habe hier italienischen Strand vor mir und ähm, Podcast ist jetzt nicht so das, das Ding, wo ich jetzt noch mal eine halbe Stunde hängen muss.
0: Nee, und ich bin auch fein damit. Deswegen, äh, Julian, Ausspielmusik, oder?
1: Ja, Baller rein.